0: Radio HM te presenta entre profesionales. Con don Alberto Rollo Mejía, consultor de la Congregación para las Causas de los Santos. Concluíamos el capítulo anterior hablando del paso anterior a la beatificación y decíamos que cuando el proceso concluye se le presenta el material al Santo Padre, el cual si es un caso de martirio ya da vía libre. ...para la beatificación... ...pero si es un caso de heroicidad de las virtudes... ...o es un caso de autodonación de la propia vida... ...entonces... ...se le declara venerable, el Papa declara venerable a ese servo de Dios... ...a la espera de un milagro... ...y aquí tenemos que hablar de los milagros... ...porque además los milagros... ...después... ...hacen su aparición... ...en el camino hacia la canonización... ...entre la beatificación y la canonización... ...sea mártir o no sea mártir... ...a todos se les pide un milagro. Y entonces nos surge la pregunta... ...pero hablar de milagros no es una cosa anacrónica no ...en el mundo en el que vivimos. Para muchos de nuestros contemporáneos... ...hablar de milagros es como hablar... ...de algo de la edad media... ...de algo como que la iglesia... ...habla pero, pero como si no hablase... ...porque la mentalidad normal es que se han superado los milagros... Parece que en el mundo en el que vivimos hoy en día, pues con el desarrollo de las ciencias, la tecnología y todas estas cosas, ya no hay espacio para los milagros. Y, y, sin embargo, la Iglesia sigue pidiendo milagros. Pues sí, la Iglesia, en las causas de cargarización, sigue pidiendo milagros, porque la Iglesia sigue creyendo en los milagros. Pero la Iglesia sigue en los milagros no porque sea una ingenua y diga, bueno, pues no vamos a cambiar. Toda la vida se han pedido milagros, pues ¿para qué lo vamos a cambiar? Pues nada, seguimos pidiendo milagros. No. De hecho, después del Concilio Vaticano II, eh, hubo muchas voces que pedían que se suprimiesen los milagros en los procesos de canonización. Hubieron voces que dijeron, bueno, ya en los tiempos en los que corremos, o la nueva teología y nueva visión pastoral del concilio, parece que pedir esto está fuera de lugar, en el siglo XX, entonces era el siglo XX, cuando ya las ciencias han avanzado tanto. Y sin embargo, la respuesta de la Iglesia fue muy sabia, decir no. En los procesos de canonización, desde el comienzo, han estado presentes los milagros. Y entonces conviene que sigan. ¿Por qué? Porque no hay ninguna razón para quitarles. Ahora veremos el porqué. La ciencia ha avanzado mucho, pero la ciencia sigue teniendo tantas cosas que no es capaz de explicar. Porque sigue habiendo tantas cosas que ni ahora y a lo mejor nunca serán capaces de explicar. Cierto es, siempre leemos en los periódicos, siempre hay algún charlatán que dice... ...que la ciencia ya está a punto de explicarlo todo. La ciencia está a punto de acabar con las enfermedades humanas. La ciencia está prácticamente a punto, y no exagero, porque lo he visto hace poco en el periódico... ...algún médico famoso que dice que la ciencia está a punto de conseguir que los seres humanos no muramos. Claro, charlatanes así los va a haber siempre. La ciencia ha avanzado muchísimo y seguirá avanzando pero la ciencia no es infalible, ni la ciencia es Dios, solamente es Dios el que lo sabe todo. Entonces, siempre hay espacio para cosas que la ciencia no sabe. ¿Qué es el milagro? O sea, ¿el milagro por qué? El milagro porque Dios actúa en su pueblo, y entonces Dios puede actuar en su pueblo y no solamente en su pueblo como institución, en eh, la Iglesia, que es el pueblo de Dios, sino en su pueblo, que son sus hijos y sus hijas, que están en el mundo, eh, en los seres humanos. Dios actúa siempre. La mayoría de las veces actúa de modo natural, pero también actúa de modo sobrenatural. Actúa de modo natural a través de las leyes que él mismo ha impreso en la naturaleza, que son leyes sabias, ...que la naturaleza es muy sabia... ...que a veces a los seres humanos nos cueste entenderlas... ...pero la naturaleza es siempre sabia... ...y muchas veces Dios actúa porque Él quiere... ...porque Él es el, el autor de la naturaleza... ...actúa más allá, por encima de la naturaleza... ...no es que Dios actúe contra la naturaleza... ...Dios no puede actuar contra la naturaleza, ¿por qué? ...porque Él es el autor de la naturaleza... ...entonces cuando actúa está actuando... ...más allá de la naturaleza... ...esto es... ...llevando... ...cosas naturales... ...a un límite que de por sí no, no llegarían... ...pero que él... ...que es el autor de la vida y el autor de la naturaleza... ...hace que puedan llegar... ...a ese límite... ...que de por sí, por sí solas no llegan... ...y esto es a lo que le llamamos milagro... ...el milagro es algo que nos admira... ...porque no es lo habitual... ...y a la vez... ...desde el punto de vista cristiano... ...es algo que nos, nos hace pensar en la presencia de Dios... ...nos lleva a la presencia de Dios... ¿Por qué? ...porque si, si fuera solamente algo que nos admira... ...podría ser un misterio... ...un misterio nos admira porque no lo conocemos... ...pero el misterio se diferencia del milagro... ...en que el misterio no tiene por qué... ...colegarnos, relacionarnos con Dios... ...el milagro sí, el misterio no... ...el misterio simplemente puede decir... ...ah pues es un misterio... Y ...aparte de eso el milagro nos trae una maravilla, una maravilla positiva, una maravilla de sentir la presencia de Dios, como dicen los teólogos, una maravilla salvífica, y sin embargo, el misterio, ¿no? el misterio puede um, darnos miedo, una película de miedo y de misterio, pues nos puede producir miedo, el milagro nunca produce miedo, siempre nos hace sentir la presencia de Dios como salvador, entonces, esta realidad del milagro, de Dios que actúa... de modo extraordinario... es una constante... en la historia de la humanidad... en otras religiones... en nuestra religión... ya desde, desde el Antiguo Testamento... el milagro fundamental del Antiguo Testamento... es la liberación de Egipto... del pueblo de Israel... en el Nuevo Testamento... el milagro fundamental es la resurrección de Jesucristo... y de ahí surgen y derivan... toda una serie de milagros. Entonces... Los milagros existen, han existido siempre. De hecho, el mismo libro de los hechos de los apóstoles, una vez que Jesucristo asciende a los cielos, nos presenta a Pedro y a otros apóstoles haciendo milagros. Suben al templo y curan a un ciego. Y Entonces, con eso, nos está diciendo los hechos de los apóstoles que los mismos milagros que hace el Señor los hace la Iglesia es el Señor, que es el esposo de la Iglesia, la cabeza de la Iglesia, el que los hace, pero los hacía durante su vida, mortal, Jesucristo, y los sigue haciendo a través de su Iglesia. Entonces, nosotros creemos que en toda la historia de la Iglesia se han dado y se sigue dando los milagros. Por eso, en las causas de canonización se siguen pidiendo los milagros. Aquí hay que distinguir, porque cuando se habla de un servo de Dios... ¿podría ocurrir que ese si siervo de Dios, esa persona, hubiese realizado milagros en vida? Pues claro que sí, hay muchos que durante su vida han tenido hechos extraordinarios que se pueden considerar milagrosos, pero realmente esos no nos interesan. ¿Por qué? Porque uno que realiza actos maravillosos durante su vida no necesariamente quiere decir que sea santo. Los hechos milagrosos durante la vida son por lo menos ambiguos, el mismo Señor dijo en aquel día, se refiere al final de los tiempos, algunos dirán, Señor, pero no hemos hecho en tu nombre milagros, y en tu nombre hemos expulsado demonios, y en tu nombre hemos profetizado, y yo les diré, fuera de mí porque no os conozco. Lo cual quiere decir que el hacer milagros no quiere decir agradar al Señor, entonces, cuando el Señor dice, alejaos de mí porque no os conozco... ...aquellos que han hecho milagros... ...y aquellos que han profetizado en su nombre... ...quiere decir que alguno puede hacer milagros... ...y luego no llegar ni al cielo, no llegar ni a la gloria del cielo... ...tanto menos ser un santo para, para proponerle eh, como tal en la canonización. Los milagros de la vida son discutibles, ¿por qué? Porque se pueden realizar con soberbia... ...se pueden realizar por afán de llamar la atención... Si sí es verdad que al principio la Iglesia pedía milagros en vida también, porque era lo habitual, pero a un determinado punto, a partir ya del siglo XVI, desaparecieron los milagros en vida de los procesos de canonización y solamente se piden milagros después de la muerte, a partir del fallecimiento del servo de Dios. ¿Por qué? Porque entonces... Esos milagros ya adquieren un sentido ya bien claro. Si la persona realiza milagros, volvemos siempre a lo mismo, no es una persona que realiza milagros, es Dios a través de la intercesión, de ese servo de Dios. Pero si en la intercesión se realiza un milagro, luego veremos con más detalle qué es lo que pide la Iglesia para certificarlo como milagro. Si se realiza ese milagro de una persona, o sea, a través de la interacción de una persona que está en el cielo, entonces, ahí no puede haber ni soberbia, ni vanidad, ni miras humanas. Ahí está claro que esa persona lo hace porque está junto al Señor, que es el único que, que realiza los milagros, porque está junto a Él, porque es amigo de Jesús. Entonces, aquí se cumple lo que el Señor dijo en el Evangelio, aquel que cree en mí hará los mismos signos que yo hago y los hará incluso mayores todo esto va contra claro, contra la mentalidad actual pero la iglesia no se avergüenza de reconocer los milagros ¿por qué? porque la iglesia cada día los contempla la iglesia es espectadora cada día de milagros no solamente los de las causas de canonización no solamente los de los santuarios grandes como ocurren por ejemplo en Lourdes o en otros lugares donde ocurren auténticos milagros certificados por los médicos, luego lo veremos después, no solamente eso, sino cada día en nuestra pastoral vemos milagros. Yo tengo que decir en mis años de sacerdote que he visto auténticos milagros, cuántas veces me ha ocurrido. Yo soy muy despistado para eso, no, 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 no me acuerdo nunca de estas cosas, pero me ha ocurrido en la parroquia llegar una señora y me dice, don Alberto, usted sabe, se acuerda, nunca me acuerdo, pero se acuerda que vine llorando porque me dijeron los médicos que no podía tener niños. Y usted me dijo, no te preocupes confía en el Señor y, y me dio usted una estampa de la Madre Maravilla. yo soy muy devoto de la Madre Maravilla de Jesús, y me dio una estampa de la Madre Maravillas, pues sabe usted que, mire lo que traigo, el niño que los médicos decían que no podía tener, sabe usted que quedé embarazada por rezarle a la Madre Maravillas y aquí le traigo el niño que los médicos decían que era imposible, es un caso que me estoy acordando. Otro caso de una señora que, que me dijo... Don Alberto, ¿no se acuerda usted hace un par de años... ...que vine con una enfermedad degenerativa... ...que, que cada vez me quedaba más coja... ...y que no podía caminar, no podía caminar... Y usted, ...y usted me dijo, rézale a Jesús de Minaceli, ...para que teníamos una imagen de Jesús de Minaceli, ...rézale, rézale, que ya verás... ...que la cosa a lo mejor no es tan mala como parece... ...y los médicos se han quedado sorprendidos... De, ...de que me ha desaparecido esa enfermedad degenerativa. Cosas así yo las he experimentado en la parroquia mucho, en muchas ocasiones... ...y yo estoy seguro que tantos sacerdotes y las religiosas... ...en el trabajo pastoral lo han experimentado. Nosotros los milagros los vemos, yo no diría cada día. La Iglesia como tal los ve cada día. Nosotros en nuestra labor no los vemos cada día... ...pero con mucha frecuencia vemos los milagros. Pues en la Iglesia no se avergüenza de proclamar la realidad de los milagros, sobre los cuales tendremos que hablar un poquito más en el próximo capítulo. Has escuchado el programa de Entre Profesionales, aquí en Radio HM.